0: tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: Porque no es nada más suficiente identificar los tipos de activos intangibles o los tipos de propiedad industrial que tenemos si no sabemos explotarlos correctamente y cuáles son los alcances que esta explotación nos puede llevar.
2: Bienvenidos nuevamente a Evolución Legal, en un episodio más de este, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta, para nuestra gente y los grupos de interés alrededor de nuestra firma. En esta ocasión contamos nuevamente con la presencia de nuestro socio y amigo, Daniel Legaspi. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan Carlos? Bien, afortunadamente, con el gusto de tenerte aquí nuevamente. Gracias. Y hablábamos, en una, Dani, en un episodio anterior, de la manera como las empresas pueden y deben identificar los activos intangibles que forman parte de su universo, que forman parte de los activos de la empresa, cómo protegerlos y en esta ocasión quedamos en explorar un poquito más cómo explotar, habiéndolos identificado y protegido, cómo explotar de manera creativa, de manera redituable estos activos. Danos una primera idea al respecto, por favor, Dani.
1: Claro que sí. Yo creo que iniciamos con la parte de identificación. ¿Qué significa o a qué conlleva la identificación? Desde mi óptica, la identificación conlleva a que la empresa pueda planear de una mejor manera la correcta explotación, hacia dónde va, qué quiere hacer. Por otro lado, una correcta inversión, porque no es nada más suficiente identificar los tipos de activos intangibles o los tipos de propiedad industrial que tenemos si no sabemos explotarlos correctamente y cuáles son los alcances que esta explotación nos puede llevar. Y en general entonces nos lleva a una libertad como empresa de poder movernos de manera más holgada y más provechosa con unas utilidades o unas, unos resultados mejores, positivos. Ahora, una vez que identificaste cuáles son los activos, pues habrá también que determinar qué puedes hacer y con quién puedes celebrar contratos y con quién no puedes celebrar. Primero, existen los grupos entre las empresas que quieren o que tienen marcas o activos de manera, digamos, desperdigada por algunos lados entre las mismas empresas y quieren después licenciar entre las mismas empresas. Ahí les diría, cuidado, hay unos temas de precios de transferencia que hay que revisar es decir, no podemos nosotros licenciar tan sencillamente el activo en beneficio de la otra empresa hermana con una regalía del 80% para justo tener una finalidad fiscal porque no está permitido o puedes causar una problemática fiscal. ¿Pero qué pasa cuando tú eres una empresa que tienes un determinado equipo en tu industria que puede servir para la fabricación de otros materiales que no son de los tuyos, pero que te interesa crecer la línea de producción. En ese caso puedes acudir con otras empresas y pedir un licenciamiento de esta patente, de este modelo de utilidad, de este diseño industrial o en general de esta marca para comprometerte a la fabricación y obtener pues, ganancias que no estabas considerando porque tu industria no lo requería. Por otro lado, tenemos una figura que ahorita se está utilizando bastante, que es el software, el código. ¿Qué pasa con este código que pues existen empresas enfocadas a, al desarrollo de este tipo de derechos de autor? Porque en nuestro país recordemos que los softwares son derechos de autor, no son patentes. Y pues tú quieres hacer uso de estos recursos de esta empresa porque tienen ciertos programadores con esta calidad entonces, ¿cómo los explotas? Bueno, pues a través ya sea de un contrato de prestación de servicios o la figura de un convenio de obra por encargo. Esta figura de la obra por encargo es una figura que a mí me, me gusta bastante ofrecer a mis clientes porque permite que tu cliente puedas tener la titularidad de estos derechos desde el día uno.
2: Explícanos en un ejemplo, Dani, en qué consiste esto.
1: Con mucho gusto. Tú, Juan Carlos, eres un, un desarrollador bastante reconocido en el medio y pues creas código. Yo, empresa, necesito tus servicios, pero no me interesa tampoco celebrar un, una relación laboral o iniciar algo, porque al final tú tienes tus propios clientes y no me interesa tampoco quitar esa parte que tienes. Entonces, a través de un contrato de prestación de servicios bastante específico y aplicado a esta legislación, en este caso, entonces yo encomiendo a ti, Juan Carlos, la realización de una obra de programa de cómputo o de base de datos con ciertas características que son las características que yo busco y necesito de acuerdo a lo que mi área de desarrollo me pide. Y, consecuentemente, tú me desarrollas este programa, me lo entregas y te doy un pago, una contraprestación. Eso es una obra por encargo. ¿Cuáles son los beneficios? Que es de un aspecto jurídico nosotros empresa, vamos a tener la titularidad de los derechos de explotación económica de este software sin tener que pedir una autorización tuya, porque ya somos dueños. Diferente sería que tú me vendas un software que tú hiciste y que digas, oye, pues te voy a vender este software o te voy a dar temporalmente este software porque vía te una de... licencia vía una licencia de uso de software. y te beneficia temporalmente. A mí no me permite como empresa planear correctamente el resultado de todo esto, porque al final qué va a pasar con las nuevas modificaciones, ¿no? La versión alfa, la beta, la 2.0, la 3, etcétera, ¿no? Qué va a pasar con esas nuevas mejoras, de quién va a ser propiedad, de quién no es. Entonces yo empresa estoy limitado desde un aspecto ex explotación por este uso de este eh, derecho de autor slash activo intangible. Entonces Siempre es bueno como empresa cuidar o tratar de llevar a que lo que te estén creando sea a través de la figura de la obra por encargo, para que su temporalidad no sea una temporalidad de 5 o 15 años, que son los plazos que establece nuestra ley para temas de cesión de derechos de autor, de derechos patrimoniales, de los derechos de autor, a diferencia de los de la vida del autor más 100 años, que podrías tener tú en un convenio de obra por encargo. La,
2: ¿La vida del autor?
1: La vida del autor o del último coautor más 100 años. Te pongo un ejemplo más aterrizado. Ahorita tuvimos un caso de un desarrollo de software donde están involucrados cinco programadores. La temporalidad que va a tener mi cliente, gracias a esta obra por encargo, si uno se muere a los 60 años, el otro a los 80, pero resulta que el último programador... Es bastante longevo y vivió 105 años. Bueno, esta empresa va a tener 105 años. Bueno, eh, supongamos que lo creó a los 30 años. Va a tener 75 años de protección.
2: Más 100. Más 100. En relación con este en, programa. Con pero, este, pero, programa, este programa. Que seguramente, pues para entonces este programa ya será más que obsoleto. <risa> pero bueno, Hablando de programas, pero podemos aplicarlo a otros temas. No,
1: claro. Y al final tienen un valor económico y lo puedes meter en libros. Entonces, al final te, te beneficia.
2: Bueno, pues hemos, hemos de alguna manera identificado ya cómo traer a la mesa los distintos activos intangibles, cómo protegerlos y cómo explotarlos de manera creativa. Ahora es importante, yo creo que hacer una reflexión, Dani, como regularmente tratamos de hacerla, para transmitir este mensaje de suma relevancia que no hay aquí una solución que necesariamente aplique a todas las empresas, es decir, hay que identificar primeramente el perfil, el tamaño de la empresa, el sector al que está orientada, Correcto. la actividad primordial o preponderante de la empresa, ver con qué activos intangibles cuenta o puede contar. Ahí viene la asesoría nuestra, el acompañamiento a nuestros clientes, cómo protegerlos y después cómo explotar. No hay una solución a rajatabla que como molde pudiera aplicar a todas, ¿no?
1: No, no. Todas son hechas a la medida porque tenemos que partir de una base. ¿Ofreces productos u ofreces servicios? Dependerá de eso el tipo de activo que te convenga o no y el tipo de explotación. Recordemos que también en la parte de signos distintivos, como son las marcas, tenemos la figura de la franquicia. Entonces, pues la franquicia, el enfocar todos los esfuerzos en un software, pues sí me conviene. Pero si yo soy una empresa que se enfoca en dar servicios, y que quiero crecer a nivel nacional y que solamente tengo capacidad económica para estar en la Ciudad de México, bueno, pues puedo acudir con otros posibles inversionistas que sí tengan los recursos económicos, humanos, de lo que tú consideres, para crear una sucursal a través de la figura de la franquicia en un determinado lugar, como puede ser Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Y eso, al final, significa un incremento en mis utilidades como titular de la marca, porque yo estaré dando en renta esta licencia, bueno, esta marca, junto con otros elementos que debemos de cumplir en el tema de la franquicia, y que en otro episodio pues podemos platicar, pero representa un valor adicional que no estabas considerando. Entonces, a lo que voy es, dependerá el tipo de industria, cómo explotas, cómo constituyes tu portafolio, pero siempre de la mano con el especialista. Y no nada más el especialista en propentú intelectual, un especialista en temas fiscales, un especialista en temas laborales, porque también dependerá mucho el tipo de contrato de trabajo, el tipo de convenio de confidencialidad, un abogado especializado en temas corporativos, para que juntos puedan planear los vehículos legales.
2: Y una solución verdaderamente integral y verdaderamente holística, que es lo que pretendemos ofrecer a nuestros clientes. Querido Dani, pues a manera de corolario, yo diría que hoy más que nunca las empresas están llamadas a pensar en cómo reinventarse en forma disruptiva, en cómo agregar valor a las soluciones, a los bienes, a los productos, a los servicios que ofrecen al público en general para hacer la diferencia, para tener ventajas competitivas en el propio mercado en el que se desempeñan y para eso estamos nosotros. Correcto. Para que como aliados de negocios ayudemos a pensarlos fuera de la caja y a proteger sus derechos. Dani, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.